0: Nástup čet GPT a iných nástrojov umelej inteligencie otvoril otázku etiky. Aké sú hrozby umelej inteligencie? Nemali by sme sa poučiť z nástupu sociálnych sietí a hneď na začiatku prísne regulovať aj umelú inteligenciu a ako na to pripraviť ľudí s obrázkami pápeža v drahé páperovej bunde a deepfake audia aj videa, ktorú už aj AI vie vyprodukovať na počkanie. Spýtam sa Juraja, podroužeka odborníka na etiku umelej inteligencie z Kinitu. Vítejte.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Ďakujeme, že ste si našli čas, tak čo teda je a čo nie je umelá inteligencia, lebo ľudia si to často milia a niečo volajú umelá inteligencia, aj keď to tak nie je.
1: To ste dali naozaj že ťažkú otázku na úvod a aj odborníci sa nevždy zhodnú nad, nad tým, že čo vlastne môžeme chápať za umelú inteligenciu. A niektorí sa bránia vôbec tomu výrazu umelá inteligencia, pretože naozaj sa môžeme dostať do situácie, kedy začneme pripisovať takýmto systémom s umelou inteligenciou, možno aj vlastnosti, ktoré nemajú a možno aj o tom budeme dnes hovoriť viac. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že systémy s umelou inteligenciou sú vlastne systémy, ktoré dokážu do istej mery pracovať autonómne. To znamená, nemusíte im krok za krokom naprogramovať, čo majú presne robiť, ale napríklad ako dnes máme možno také najrozšírenejšie systémy s umelou inteligenciou, ktoré sú založené na tzv. strojovom učení, takže im vlastne posuniete, podhodíte im množstvo dát a na tých dátach sa niečo naučia, natrénujú, napríklad im ukážete množstvo obrázkov, ktoré označíte, že na tomto obrázku je mačka, a oni sa po milión pokusoch postupne naučia. Keď im ukážete obrázok, ktorý prete nikdy nevideli, tak budú vedieť, povedať, že z najväčšej na tomto obrázku je, je mačka. Uh-huh. Takže to, čo vlastne dnes hovoríme o umelej inteligencii, tak môže obsahovať akože viac vecí, Môže napríklad obsahovať takéto systémy na rozpoznávanie obrazu, na rozpoznávanie hlasu alebo na doplňanie textu, rôzne prekladacie, alebo je to, čo vám prídi spam v, v maili. Ale môžu niektorí hovoriť o tom, že umelá inteligencia, alebo tá skutočná umelá inteligencia je možno niečo, čo nás úplne že predší v akejkoľvek nejakej ľudskej činnosti a to už smerujeme z niečo, čo my nazývame že úzka umelá inteligencia, tá zameraná na nejaký že konkrétny cieľ, napríklad rozlišovanie obrázkov, alebo nejaká analýza textu, až na úroveň nejakej že všeobecnej umelá inteligencie, tak general AI. Na no to je taká, ktorá by už vlastne akože by mohla dokázať čokoľvek, čo dokáže človek, aj lepšie.
0: K tomu sa ešte dostaneme. Vy máte obavy napríklad z tejto General AI, ktorú ste nazvali, z tej samostatnosti umelej inteligencie, prípadne teda nie, ešte teraz, dúfajme.
1: Tak tá téma všeobecnú umelej inteligencie, ona tak vždy niekde vypláva na povrch aj niekedy je pod vplyvom práve povedzme nejakých filmov, alebo, alebo kníh. A potom aj tí odborníci sa častokrát rozchádzajú v názor, aj v tom, že, že kedy príde tá všeobecná umelá inteligencia. Sa
0: milá, že či máte Dobre. obavy? Máte z toho obavy?
1: Hm, akože, rýchla odpoveď je, že, že nie, pretože uh, ja si myslím, že je tu množstvo akože, iných dôležitejších vecí, ktoré sú dnes na, na stole, ktoré potrebujeme riešiť prevedzť s úzkou umelou inteligenciou. A samozrejme, netvrdím, že otázky tej všeobecnej umelej inteligencie nie sú podstatné, mali by sme sa nimi zaobrať, ale niekedy jeden, jeden, jeden z výskumníkov nádherne použil taký výraz, že akože vypumpujú ten vzduch z tej debaty. Že vlastne potom zacielime tú svoju pozornosť, možno aj mediálnu, alebo takú tú našu ľudskú pozornosť práve na také tie long term, také tie, že dlhodobé, do, do budúcna a akési vízie a zabúdame potom riešiť tie veci, ktoré aktuálne rieši potrebujeme. Takže že, že, rýchla odpoved na vašu otázku je taká, že, že v tejto chvíli sa neobávam, a tých hrozie všeobecnej umelej inteligencie. A skôr sa pozerám na tie otázky, nejaké problémy tej úzkej umelej inteligencie.
0: Ktoré sú podľa vás tie hlavné problémy, teda úzkej, tej umelej, úzkej... umelej inteligencie? No,
1: určite ich nie je málo. A my, keď vlastne sa snažíme hovoriť o, o vývoji tzv. že zodpovednej umelej inteligencii alebo dôveryhodnej umelej inteligencii, mám taký výraz, že Trust40 AI, že ako dôveryhodná umelá inteligencia, to si viete predstaviť ako, že budeme vytvárať, vyvíjať, skúmať a nasadzovať také systémy umelej inteligencie, ktoré si spôsobom zaslúžia našu dôveru. Je to troška problematický pojem, že čo to znamená, že zaslúžiť si dôveru môže stroj byť dôveryhodný. Toto je tiež debata. Každopádne... Posledné roky sa veľa času trávil tým, že si o tom, že tu budú nejaké princípy, ktoré by sa mal riadiť vývoj a nasazovanie takýchto systémov. A tie princípy tak nejak takto skonvergovalo asi nejakým šiestim, princípom, no a keď sa tie princípy akoby nedodržiavajú, tak tedy vznikajú problémy. A jeden z takých princípov, možno taký najvýraznejší, je otázka transparentnosti. A ten akože môže obsahovať veľa vecí. Napríklad takú, že len, že mali by sme vždy vedieť, kedy vstupujeme do kontaktu so systémom umelej inteligencie, alebo aspoň v tých situáciách, keď naozaj ide o veľa. Ide o, pozme, o život, o zdravie, alebo pozme, dopad na nejaké ľudské práva. A keď sa to nedieje, tak to už je problém. Rovnako problém transparentnosti môže byť na úrovni toho, že by sme mali vedieť, z akých dát ten, ten systém bol natrénovaný, aké sú jeho obmedzenia. To znamená, ak som povedal, tie strojové učenia, on potrebuje vo väčšine prípadov naozaj veľké množstvo dobrých dát a my potrebujeme vedieť, odkiaľ sú, či nie sú nejak poznačené nejakými historickými predsudkami, nejakými chybami. Takže aj toto môže byť úroveň transparentnosti. Naviem. A potom môže byť tretia, iba to mm-hmm. poviem, a že tá tretia môže byť na také vysvetliteľnosti, že či rozumieme tomu, čo nám ten systém vlastne hovorí. Že prečo nám povedzme, pri analýze nejakého, diagnó- nejakého snímku x uh, tvrdí, že na tej snímke povedzme, je nejaký tumor, alebo je tam nejaký problém, nejaká lézia, niečo. niečo. Takže on môže mať aj pravdu, ten ten systém, ale my potrebujeme chápať, že aj prečo nám to tvrdí. A takáto netransparentnosť, slabá vysvetliteľnosť, môže byť tiež problém. Takže tých problémov že, že je veľa, ale väčšinou sa to už začína pri tej transparentnosti.
0: No a teraz si predstavujem, že e, rôzne štáty majú úplne rôzne záujmy. Čína má iné mm-hmm. demokratické pravidla, teda skôr nedemokratické. Mm-hmm. Rusko takisto, potom je tu západný svet, aj ten má rôzne záujmy. A potom sú tu aj konkrétne osoby, ktoré majú nejaké mm-hmm. záujmy. Počúvala som minule podcast o face recognition v Madison Square Garden, ktorú vlastní súkromný milionár a to rozpoznávanie tváre AI mm-hmm. používa aj na to, že tam nepustí ľudí, ktorí sa s ním súdia, ani mm-hmm. advokátov, ktorí zastupujú ľudí, ktorí sa s ním súdia. Tak teda tie záujmy sú rôzne, na tomto sa asi na svete nezhodneme.
1: No, áno, aj nie. Čo sa týka tých princípov, na ktorých by, pozme, ten vývoj mal stať, tak minimálne odborníci, experti, tí, ktorí ako do, do tých vecí vidia hlbšie, tak dokonvergovali, povedzme, k nejakým tým základným, niekedy sa hovorí 5, 6, 7, nie je to až také podstatné, ale k nejakým princípom áno. Potom máte samozrejme aj... To, to, že tieto princípy, alebo takéto nejaké dokumenty, ktoré te, popisujú takto dôvrednú AI, tak tie sú ako nezáväzné. To sú častokrát nejaké etické kódexy alebo sú to nejaké etické princípy. Takže to, čo vlastne je dnes na stole, je aj nejaká regulácia, právna regulácia, že smerujeme k tomu, aby sme napríklad tu v Európe mali nejakú horizontálnu spoločnú reguláciu takýchto systémov a taká je dnes na stole. Rozpráva sa o nej. Máme tu vlastne pred dvoma rokmi a prišiel, prišla Európska komisia s návrhom na takú horizontálnu re- reguláciu umelej inteligencie, respektíve systémov, ktoré pôjdu na trh a tzv. akt umelej inteligencii. Sú to dva roky. Čakáme ešte na pozíciu Európskeho parlamentu. Ak... Niektorí optimisti hovoria, že už možno aj teraz v apríli by sme už sa k mohli dostať a snáď do konca roka by sme tu mohli mať takýto, takýto platný, platnú reguláciu. Takže v podstate, tá dôveryhodná umelá inteligencia, o ktorej hovorím, tak ona má viacero vrstiev. Na tej najspodnejšej by mala byť taký, že illegal compliance, že by mala byť akože zákonná, že mala byť stíde nejaké právo. Keď nám chýba ešte tie právne úpravy, prichádzajú do úvahy aj tie ďalšie vrstvy, napríklad že mala byť aj bezpečná, neškodiť ľuďom, správať sa nejakým spôsobom mala byť robustná, správať sa nejakým spôsobom očakávaným a nad tým sú práve ešte tie etické normy a princípy. No a ono by to malo spolu nejako hrať. Takže povedzme, aj v situáciách, kedy nie je všetko vy, vyriešená právna úprava, tak tie ostatné vrstvy mali podporiť tú dôveryhonú malú inteligenciu. Áno, môžu tam vznikať rôzne záujmy ale v podstate akoby nejaký základný framework, nejaký základný rámec už tu dnes je.
0: Predtým, než sa ešte dostaneme aj k tej uh, general AI, ako ste to mm-hmm. nazvali, alebo k tým uh, otázkam tej samostatnosti, máme tu už aj okamžité problémy práve mm-hmm. s umelou inteligenciou a s chat GPT a ostatnými uh, týmito uh, programami. Obrázky napríklad sú väčší problém ako text pre ľudí, lebo už sa naučili, že v texte môžu byť nejaké signály na dezinformácie, ale keď vidia nejaký obrázok, mm-hmm. tak na to ešte mozog úplne nie je uspôsobený. Ja som to na úvod hovorila, že teda fotka pápeža v veľkej drahej mm. páperovej bunde, ale objavili sa aj audionahrávky, kde Obama niečo hovorí, mm. urobila to AI bolo to dosť dôveryhodné, ja som to mm. počula, bolo to veľmi ťažko rozpoznateľné, tak to už ideme do tých hladín deepfake. Mm. Uh, a my sme sa pritom ešte nenaučili minimálne teda na Slovensku narábať s tými dezinformáciami, ktoré sú aj písané. Tak ako veľké nebezpečenie sú práve tieto nástroje, ktoré tá AI niekedy len zo srandy použije práve Jasne. na toho pápeža, niekto že tým chcel niečo spôsobiť. Mm-hmm. Je to smiešné, je to funny, ale môže sa to zneužiť aj na horšie veci.
1: Určite, tak tie narratívy, ktoré môžu vzniknúť aj z nejakého nevinného žartu, ako bol práve ten prípad s pápežom, kde myslím, že to bol nejaký americký, a nie že o, nejaký odborník, ale bol nejaký robotník, ktorý tam tak zo zábavy skúšal rôzne veci a vygeneroval si niek- takúto sadu fotiek a na, na to sa môžu nalepiť rôzne narratívy, ktoré môže aj niekto prirodzene zneužiť. Takže tu sa ukazuje taká krásna vec, na ktorú poukázali autory už aj v 60-tych, 70-tych rokoch ako Joseph Weisenbaum alebo filozof James Moore, že, že tá technológia vám tam akože, veľmi rýchlo predbehne tú reflexiu, tú našu schopnosť uvedomiť je dôsledky. A teraz, že čo s tým? Že na jednej strane budeme mať situácie, ktoré sú technicky možné a na druhej strane sme sa mali pýtať, že či je to vôbec aj správne, že či je to vôbec dobré, či takéto veci chceme. V súvislosti s tými deepfakami, keď už som hovoril aj o tej regulácii, tak tá, tá sa priamo v tom AI-akte, v tom akte o umelej inteligencie spomína, že systémy, ktoré, povedzme, by produkovali nejaké deepfakey alebo nejaký obsah, ktorý by mohol byť považovaný za právy a skutočnosti nie je, tak mali spĺňať takúže podmienku transparentnosti. Zase sme prídeť transparentnosti. To znamená, že by malo byť jasné, že v tejto chvíli konzumujem nejaký umelo vytvorený obsah. Nie nejaký obsah, ktorý je reálny, na nejakom reálnom podklade, ale že ho napríklad vygeneroval nejaký systém umelej inteligencie. Ale no to
0: všetko predpokladá dobrý zámer. Mm-hmm. A nie každý má dobrý zámer. No jasné.
1: Takže kde sme? Sme zase pri tom, že, že máme kritické myslenie, mali by sme ho vedieť používať. To je obrovský problém. Nielen v tejto krajine, ale vo všeobecnosti. Takže mali by sme napríklad, keď uvidím takú fotku pápeža, premyšľať nad tým, mohlo sa to naozaj stať? je to dôveryhodný zdroj. Existujú nejaké iné zdroje, ktoré ho podporujú. Alebo je to skôr iba nejaká jedna vetva uh, akýchsi, um, akýchsi informácií alebo nejakého narratívu, ktoré sa šíri. Nie je to jednoduché. Mm. Donedávna, ešte keď tie systémy neboli uh, také sofistikované, sa napríklad pri tých obrazových, uh, vygenerovaných, uh, vygenerovaných obrazoch dali rozpoznať niektoré artefakty. Okay. často Ruky. Yeah. Je často problém s prstami. Dokonca aj na tej fotke s tým pápežom on tam drží v ruke niečo také veľmi zvláštne, ak ako kelimo, od kávy, ale nie je to úplne kelim od kávy. Takže také, takéto náznaky vám môžu akože zvinnúť taký prst alebo taký že, oh, že asi, asi to nebude, nebude úplne dôveryhodné. Ale že časom naozaj dospieme do toho, že bude veľmi ťažké rozpoznávať či už text, či už obraz, či už video, alebo to audio. A tam bude práve tá otázka, že teda čo s tým, keď už nám ani tie ľudské schopnosti nebudú stačiť. A možno smerujeme k tomu, to je predmet výskumu, ktorý máme aj my v kinite, že akým spôsobom napríklad zapriehnúť aj tú umelú inteligenciu, aby nám pomáhala pri odhaľovaní takto umelovýtvorného obsahu. To znamená, bude mať povedzme nejaký, nejaký deepfake, alebo automaticky vygenerovaný text a Keďže to človek nebude vždy schopný rozlišiť sám alebo bude potrebovať nejakú pomoc, no, tak zase zasiahne len ten systém umelej inteligencie a bude mu pomáhať.
0: Alebo nikto už ničomu nebude veriť. Aj to je možnosť.
1: A to je jedna, to je jedna z najväčších rizik, ktoré dnes inteligenci umelej podľa mňa máme. Keď sa na to pozriete historicky, ja nie som odborník na umelú inteligenciu, ale tá, ten vývoj umelej inteligencii, ten akože tu samý nie je, že posledných 3-4 roky je, to hovoríme o. Desiatka rokov s umelou inteligenciou. A tam boli také obdobia, tak sa to vo, hovorí, že, že leto a zima v umelej inteligencii. A ono v, prišiel najskôr taký hype v nejakom období a potom také schladenie, že sme prišli na to, že hm, tie systémy zase nie sú až také dobré, ako sme si mysleli. A myslím si, že teraz máme také, že zase také leto umelej inteligencie a je dosť možné, že najbližšia zima umelej inteligencie nebude daná technickými obmedzeniami, ale bude daná práve tou dôverou. To znamená, že ľudia vlastne párkrát narazíme a zistíme, že tým systémom sa nedokážeme dôverovať, nedokážeme sa na ne spolahnuť a môže nastať práve takýto odmek, takáto nejaká nedôvera práve v podobné systémy.
0: Jedna vec je použiť teda umelú inteligenciu napríklad pri tej analýze snímkov EKG a podobne. Tam sa to inak už vlastne v medicíne aj deje. Ale hovorme teraz o takej tej užívateľskej AI, že ľudia sa pýtajú na názor a pýtajú sa na odpovede a tá AI im vlastne v tom chat GPT Uh-huh. Tak ten, tie dáta, ktoré sa tam nalievajú Tá AI zatiaľ nerozlišuje, či sú dezinfo Alebo nie sú dezinfo Proste je tam naliatý nejaký súbor vecí A niekedy vám vypluje uh-huh. niečo, čo vlastne nie je uh-huh. pravda Tak ako budeme bojovať s týmto? Lebo vlastne nás ako keby dobieha to Že sme nechali na internete to zaplaviť Absolutne hocičím uh-huh. um, A teraz vlastne sa to ukazuje Aj pri tých odpovediach napríklad chat GPT nie? No,
1: no to je z dvoch strán tá jedna strana je na úrovni tých ľudí, ktorí vyvíjajú, nasadzujú také systémy. To znamená, aj ChatGPT, GPT, on má v sebe už nejaké obmedzenie alebo nejaké brzdy, nazvime ich, ktoré práve bráne k tomu, aby nebol zase príliš ofenzívny, aby nebol príliš mal nemal príliš predsudky. To znamená, že už tie dáta sa nejakým spôsobom upravujú pred tým, ako ideme ten systém trénovať, alebo v istej fáze môžeme mať iný systém, ktorý bude ten ten prvý systém kontrolovať. To sa inak deje práve aj pri pri takýchto jazykových modeloch, ako ako je GPT, že vytvoríte si ešte druhý systém, ktorý práve nakrmíte všetkým tým že tým, 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 tým odpadom internetu a potom on bude vlastne ako troška tak kontrolovať, čekovať ten napríklad chat GPT alebo ten prvý jazykový model a budeme mu hovoriť, no pozor pozor, toto už ako tam tam nechoť, že toto sú informácie, ktoré povedzme sú príliš zaťažné nejakým predsudkom alebo sú nevhodné, sú ofenzívne, diskriminujúce a tak ďalej. Na to sa viaže inak veľmi zaujímavý prípad, o ktorom sa menej hovorí, že na to, aby ste natrénovali ten druhý model, ktorý bude kontrolovať ten prvý, tak musíte tiež nakrmiť. A ja musíte nakrmiť práve tým, tým odpadom. A
0: niekto musí vybrať, čo je odpad. A to je väčšinou človek.
1: Takže bola tu taká kauza práve v súvislosti s OpenAI a s GPT, kedy oni používali ľudí v Keni, aby im vlastne takto označovali a labelovali tie tie dáta, ktoré nechceme mať, alebo tie prípady, ktoré nechceme mať. Takže tam vlastne ľudia pracovali za nejaké euro, euro 50 na hodinu, akože dosť takých nepríjemných podmienkách, bez dostatočnej opateri a nejaké kontroly a pomáhali vlastne budovať takýto podporný alebo ochranný systém pred to, aby tu ľudia v Európe mohli mať uh, chat GPT, ktorý nebude až taký problematický. A to inak vzniklo aj na základe toho, že v 2017, keď prišiel Microsoft jedným takým chatbotom, že tej, tak ten do 24 hodín museli vypnúť, pretože začal mať také rasistické uh, uh, sklony. No a odtedy sa tí provajderi alebo tí vývojári poučili, ale nie úplne. Takže už ako myslia na tie brzdy, ale potom zase zabudli na to, že na, za to môže niesť aj nejaké dôsledky aj človek. Tak to je prvá úroveň, že to, to je to vlastne, keď to staviame. A potom je druhá úroveň nás, užívateľov, že my častokrát pri kontakte s takýmito systémami robíme jednu zásadnú chybu, že ich začneme veľmi rýchlo Antropomorfizovať, Začneme do toho premietať také tie ľudské črty. To sa úplne, že prirodzene deje. Poznáme tie prípady. Človek, ktorý začal flirtovať tým To A ten chatbott on chce výjsť v ústretí, lebo on je založený zase na, na štatistickom na modely, modeli, ktorý hovoril, že aby našiel to najvhodnejšie slovo, ktoré bude ďalej pokračovať v komunikácii. A ten človek, Veľmi rýchlo ako, že sklzne s tým chatbotom v nejakej komunikácii tam, kam by nemal. Extrémny prípad je, povedzme, nedávno zverejnená správa v Belgicku, kde jeden muž práve aj pod vplyvom takejže veľmi masívnej komunikácie s chatbotom, zdá sa, že to bol len z dôvodov, prečo spáchal samovraždu. Samozrejme, oni doiterovali spolu s tým chatbotom k tomu, že samovražda je riešenie jeho ťažkého psychického stavu. Takže toto, čo vlastne tu vlastne dnes sa udeje u- 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 na dvoch úrovniach. Na úrovni tých poskytovateľov, tých ľudí, ktorí vytvárajú tie systémy, ale aj nás užívateľov, aby sme si boli vedomi, kde sú hranice toho systému a jeho spôsobu používania.
0: No a to sa teraz dostávame k otázke empatie mm. alebo teda nejakých sociálnych otázok, pretože možno umelej inteligencii príde ako dobrý nápad nechať zomrieť milióny ľudí, pretože mm. takto prosto dáva ako keby číselne zmysel, ale mm. máme tu nejaké humanistické, demokratické základy. No tak toto nie sú tie limity, kde by sme už aj nemali pustiť, aby rozhodovali o životoch, o dôležitých mm. veciach, kde nejde len o čísla, ale aj o ľudskosť a o, um, teraz nechcem to hovoriť, akože pateticky, ale lásku, vzťahy, mm-hmm. rodinu a ďalších iných x hodnot, na ktorých sme sa tu všetci zhodli.
1: No tam sa to, akože tá otázka je v takých dvoch rovinách, sa dá chápať. Tá prvá rovina je položená na tom, presne na tej antropomorfizácii, že, že my si tam niečo premietneme, čo tam v skutočnosti nie je. Dnes tie systémy sú do veľkej miery syntaktické. To znamená, že on, ten systém, on nepremýšľa alebo nechápe význam toho, čo vám píše. To znamená, že on nefunguje na také úrovni ako ľudia, že my premyšľame práve nad tými významami, nad tým, čo som chcel povedať. Ten systém skôr iba hľadá štatisticky najvhodnejšie slova, aby komunikácia mohla pokračovať. A keď vy prestanete túto hranicu vnímať a začnete tam hľadať ten význam, tak môžete do toho veľmi ľahko skalznuť. Na druhej strane, tu vlastne, uh, Máme, m- m- máme, máme systémov, máme, máme tendenciu m- akože príliš sa aj spoliehať na tie rozhodnutia takýchto systémov. Keď ste spomínali napríklad tú medicínu, lebo tam sa napríklad ukazuje, že my ľudia, alebo aj tí odborníci, ktorí majú že veľmi dobrú presnosť, a teraz tí tvorcovia tých systémov, povedzme v, v diagnostike hovoria, no a keď tam dáme ešte ten systém umlají inteligencie, tak budete ešte lepší, budete ešte presnejší. Čo sa hovorí menej je, že keď ten systém nedáva dobré odpovede, tak dokonca aj ten človek, špecialista, ktorý má inak bude tvrdiť, že on sa rozhodol sám za seba, on je za to zodpovedný, on nezmenil svoj názor pod vplyvom stroja, tak sa ukazuje, sú na to štúdie, ktoré ukazuje, že sa im znižuje práve ich schopnosť ako posudzovať správne, takéto diagnostické snímky, keď ten systém dáva tiež zlé odpovede. Takže zase je to, zase je to presne na tom rozhraní, že si musíme uvedomovať, kde sú akoby hranice takých systémov a použili sme ich ako nástroje. Nepoužili sme ich ako náhradu našej ľudskej činnosti. Nebude ich ešte považovali za zodpovedný za niečo, ale ich používali ako spôsob, ako si niekde pomôcť.
0: No a poďme teraz na tú širšiu otázku mm-hmm. práve toho General AI, o ktorom ste hovorili. Napríklad Elon Musk hovorí, že je to horšie ako jadrové zbranie. Mm-hmm. Súhlasíte s touto obavou Ilona Maska?
1: To je troška problém, pretože ak narážame na nedávno taký publikovaný, otvorený list, ktorý podpísalo, okrem Ilona Muska, aj množstvo ďalších odborníkov um, Tak. Na pozadí toho, toho listu sú vlastne ľudia ja z Future of Life Institutu. To sú akože ľudia, experti, ktorí sa venujú umelej inteligencii, ale do veľkej miery ich zaujímajú, že veľmi ďaleké dôsledky tej umelej inteligencie. Taký long-termizm, že sa pozeráme na to, ako to bude vyzerať nie teraz, alebo o rok, ale ako no, to bude vyzerať o milión, rokov, hej, ale že o milión rokov, alebo že o trilión rokov. Mm-hmm. A teraz, z takéhoto pohľadu vám napríklad čo je nejaká vojna, nemusí prísť až taká podstatná, lebo však nejaká časť ľudstva možno, že umrie, ale celkovo to ľudstvo bude, bude prosperovať. Takže my musíme sa pozerať na takéto iniciatívy niekedy z tohto hľadiska, že kam smeruje, že čo je pod tým, aká, aká filozofia alebo aké princípy. Takže z tohto hľadiska Áno, v veľmi dlhom nejakom rámci sa nám môže stať, že s nástupom nejakej všeobecnej umelej inteligencie by mohlo dôjsť povedzme, k nejakému ohrozeniu človeka, ľudského druhu a tak ďalej. Ale ak sa zase vrátim naspäť. Dobre, ale toto nie je to, čo my tu potreme nezriešiť. Takže zase odpoveď na vašu otázku bola, že no nie celkom súhlasím s maskom. Lebo si myslím, že v tejto chvíli potrebujeme primárne hovoriť aj s ľuďmi, aj s lajkmi o tých problémoch, že ktoré sú bezprostredné a potom sa poďme baviť o problémoch, ktoré nám možno hrozia o 100 rokov alebo o 100 miliónov rokov.
0: Bill Gates uh, zase napísal asi 7-stranovú esej, mm-hmm. veľmi zaujímavú o umelej mm-hmm. inteligencii, je z toho teda e, veľmi vzrušený, e, že to je naozaj pre neho veľmi vzrušujúce, rovnako ako mm-hmm. keď oni začínali s počítačmi alebo s mobilným telefónom. Ale povedal aj zaujímavú vec, že je to zatiaľ pre bielých bohatých ľudí a že by sme mm-hmm. mali presmerovať umelú inteligenciu aj na riešenie chudobných častí sveta mm-hmm. a že sa to samé nestane. Biznis, mm-hmm. trh to neurobí, pretože to nie je niečo, čo by biznis a trh zaujímalo. Súhlasíte s Billom Gatesom?
1: Ja. A istým spôsobom áno, pretože e, samozrejme, ako, ako, ako čokoľvek, e, tak keď sa toho chopia firmy alebo nejaké súkromné subjekty, ktorých cieľom je generovať zisk, no tak budú hľadať spôsoby, kde ten zisk dokážu vygenerovať efektívne a čo najrychlejšie. Potom samozrejme máme nejaké celospoločenské ciele. A aj to sa deje v tej umelej inteligencii. Máme takú veľkú iniciatívu okrem iných, že AI for good, kde sú naozaj odborníci na umelú inteligenciu z celého sveta, Rôzne výskumníci a tak ďalej. A oni sa napríklad snažia nachádzať riešenia, ktoré budú smerovať povedzme, k naplneniu tých cieľov OSN tie pre udržateľný rozvoj. To sa také pre udržateľný rozvoj. A my máme rôzne riešenia v umelej inteligencii, ktoré sa aj práve aj tohto týkajú od ja neviem o, o, hľadania ohrozených druhov, zvierat cez analýzu alebo predikciu, ja neviem, že vy, vypaľovania dažďových pralesov až po úplne také, že, praktické veci, ako je analýza, a spotreba energie a nejaký rozklad toho, že aj spotreby, najviac vám vytvárajú doma uh, tú, tú vysokú, vysokú spotrebu. Takže ono sa to deje prírodzene. Tie firmy uh, same od seba tam nemusia hneď skočiť, pretože budú hľadať tie krátkodobé benefity. Aj tu možno, že vstupuje do na pole alebo vstupuje do tej hry nejaká spoločenská mienka, nejaká objednávka a možnože aj regulátory, možno, že tie regulátory, možnože tie štáty, ktoré budú vytvárať tú, tú objednávku, budú vlastne hovoriť o tom, že tak poďme teraz týmto smerom a poďme sa venovať aj naplneniu povedzme nejakých vznešenejších cieľov, než len generovanie nejakého krátkodobého zisku.
0: No keď už ste spomenuli tú elektrickú energiu, um, tak ako spotrebu budeme mať, aj keď ju budeme používať na všetko, lebo to tiež uh, beží na serveroch uh, s veľkým výkonom a s veľkou mm-hmm. spotrebou energie, mm-hmm. tak tiež to má nejaké limity asi v tej toto. To je skvelá
1: nie? otázka málo malo okay. kto nesť na to myslí. Pretože že, akože, veľká časť ľudí dnes ešte stále v tej fáze toho takého, že troška poblúznenia, takého hype, že je to skvelé, čo všetko dokážeme. Menej sa teraz myslí aj na tú energetickú a, alebo aj takú environmentálnu stopu. Naozaj tie systémy, také veľké jazykové modely, ako je GPT, generujú nezanedbateľnú uhlíkovú stopu. A to je len pri natrénovaní a teraz si Predstavte, že naozaj používajú to milióny, desiatky miliónov, sto miliónov ľudí a to samozrejme znova bude generovať dosť veľkú energetickú záťaž. Takže to je tiež jeden z problémov, ktorý je inak súčasťou aj tých princípov, ktorých som hovoril o tej dôveryhodnej AI, že by ste mali myslieť aj na tú... Aj na tie environmentálne dopady, aj na nejaké celospoločenské dopady. Takže áno, toto je niečo, čo nás určite čaká a určite skôr ako tá všeobecná umelá inteligencia, riešiť problémy práve tých environmentálnych dopadov takýchto systémov. Hlavne pozme tých veľkých jazykových modelov.
0: Myslím si, že nejaká časť ľudí, keď počúva o umelej inteligencii, premyšľa aj nad tým, že či budú oni práve tí, ktorých nahradí na trhu mm. práce. Tak dá sa dnes povedať, že koho vlastne umelá inteligencia na trhu práce nahradí?
1: To je veľmi ťažké. My sme si kedysi mysleli, že budú isté oblasti, do ktorých tie stroje budú stopovať veľmi málo. Hej, že napríklad oblasti kreatívne, oblasti umenia. To už dnes nie celkom platí. Máme práve ukážky toho, ako nám generatívne AI systémy generujú obrazy, generujú nám texty, generujú nám nejakú poeziu.
0: Taký obraz by som si domov nekúpila, sa preznám.
1: Mm, ale niektorým sa to páči. Je to presne tá otázka aj toho vkusu, aj toho, že kam budeš zasahovať. Ale čo chcem tým povedať je, že... Je veľmi ťažké presne určiť, že do ktorých oblastí ta Ajčka že nebude vstupovať, alebo ešte inak to otočím. Ona by teoreticky mohla vstupovať že do veľa oblastí. Skôr zase bude na nás, aby sme povedali, že kde chceme, aby bola a kde nechceme, aby bola, a kde chceme, aby bola kontrolovaná. Takže napríklad, ja neviem, pri tom triedení spamu, no tak tam asi nepotreme nejakú kontrolu, tam kľudne sem tam vás kontrolujete poštu, a kontrolujete spam, že či tam neniestala nejaká chyba. Ale povedzme ja neviem, keď budete chcieť mať detské, detskú lekárku od detského lekára, tak asi budete skôr preferovať človeka, ako aby sa vám prihováral povedzme, tento stroj. A potom budete mať niečo medzi tým, že budete povedzme, že nejakú časť toho vykoná stroj, ale bude vždy nejaký človek, ktorý to ešte sem tam checkne, skontroluje a povie, OK, môžeme ísť ďalej. Takže na konci dňa si myslím, že nás čaká aj toto rozhodnutie. Nie zase, že to, čo je technicky možné, že kde všade by sme vedeli nahradiť, ani nie, že celé povolanie, ale skôr ja radšej hovorím o ľudských činnostiach, že nahrádzať nejaké ľudské činnosti a povieme si, ale ktoré ľudské činnosti nahrádzať nechceme. Takže profesia môže ostať napríklad toho, aj toho lekára, aj toho umelca, ale v niektoré tie časti si povieme, dobre, tak tu si budeme pomáhať strojom a tu už nechceme, aby sme si pomáhali strojom.
0: Ako sa dá zabrániť tomu, že by niekto nasadil umelú inteligenciu mm. napríklad na vývoj zbraní hromadného ničenia? Mm.
1: No. Veľká téma tzv. červených čiar v umelej inteligencii že stanovenie toho, že čo sa nesmie, alebo čo nechceme robiť. Napríklad ten AI Act, ten akt o umelej inteligencii, on stanovuje tiež niektoré praktiky, volá ich zakázané praktiky, ktoré by v Európe vlastne nemali byť. Takže také systémy by tu nemali byť nasadzované. Napríklad systémy, ktoré budú zneužívať ľudské slabosti, povedzme zneužívať povedzme, nejaké, zneužívať či už deti, alebo podvedomé úrovni pôsobiace, aby povzme, nás zneužili na pre vlastný benefit, alebo povedzme ešte lepšie že nejaký kreditný scoringový systém, aký poznáme v Číne, že to sú také systémy, ktoré v Európe asi nebudeme chcieť, takže tie zakážeme, normálne že zo zákona budú zakázané reguláciou. Potom budú systémy, pri ktorých budeme tak váhať, teraz je veľká debata okolo biometrie, práve už ste ju spomínali, je facial recognition. A tam to zatiaľ vyzerá tak, že veľká časť toho použitia biometrie bude buď zakázaná, alebo veľmi, veľmi silne regulovaná. A. Čo sa týka práve použitia zbraní, to napríklad nie, nie sú, sú pokryté v tom e-ekte. Hej? Máme iniciatívy ako Stop uh, uh, Kill Robots a podobne, ktoré sa snažia naozaj že, vylúčiť. Ale tu je to stále akože slabo podchytené. To znamená, že tu sa kľudne môže stať, že dospieme až do stavu, kedy prekročíme tú červenú čiaru, stane sa niečo zlé a potom budeme spätne hľadať, ako pozme v prípade využitia jadrovej energie, budeme hľadať tie hranice pre umelú inteligenciu. Takže tá téma umelé inteligencie aj červených čiar je tu. Do veľkej miery ju teraz riešia odborníci, už ju riešia aj politici, ale niektoré veci z nej Napríklad práve nejaké autonómne zbraňové systémy v tejto chvíli nie sú nejako špeciálne regulované. Tak
0: problém je, že tie firmy sú väčšinou rýchlejšie ako tie regulácie tých mm-hmm. politikov. No, nie je toto vlastne rovnaký problém ako so sociálnymi sieťami, že máme proste pár ľudí, ktorých ich vlastne mm-hmm. a tým majú aj rozhodovacie práva. Napríklad mm-hmm. teda Mark Zuckerberg vo Facebooku Veľa sa o ňom hovorí, že on je práve ten, ktorý robí väčšinu rozhodnutí sám mm. a obklopuje sa ľuďmi, ktorí mu až tak neprotirečia. Mm. Tak vidíme, že teraz niekoľko týchto firiem tiež vlastnia muži. Mm. Uh, je to niekoľko ľudí. Tak priznám sa, že som počula rozhovor so, so šéfom Opne a ja trochu ma to upokojilo, lebo je to taký ten good guy, keď ho nazveme. Mm. Ale tiež to má asi limity, niekto sa môže kľudne aj blázniť v procese. Tak ako veľký problém je to, že to vlastne dávame do rúk 4-5 ľuďom, ktorí na tom veľmi zbohatnú, môžu byť otrhnutí od reality, mať úplne iné záujmy a že zasa opakujeme tie isté chyby mm-hmm. ako napríklad pri tých sociálnych sieťach, ktoré teda zásadným spôsobom deštrujú demokraciu.
1: Veľký. Ako toto je veľký problém a môžeme si tu naozaj nabehnúť na, 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 na tie vidly. A napríklad, že keď si hovoríme o, o, o OpenAI alebo o Microsofte, o, o Google a tak ďalej, naozaj o, o veľkých inštitúciách, veľkých organizáciách. Tak tie ešte pred pár rokmi sa veľmi ako hrdili tým, že majú nejaký AI ethics board a majú nejaké, nejaké etické komisie a tak ďalej. Teraz sú správy, hej, vidíme, ako Microsoft prepustil, prepustil, prepustil takmer celý ten AI ethics tím, ktorý tam mal. Takéto veci sa dejú a skutočne ten problém toho zhromažďovania moci, alebo zhromažďovania akoby to, tej, tej rozhodovacej právo moci do úzkeho okruhu ľudí je problém. V prípade sociálnych sietí to muselo zajísť až tam, že v Európe máme teraz celý digitálny balíček, ktorý sa bude snažiť regulovať sociálne siete na čele z Digital Services Actom a Uh, a v AI sa to snažíme troška predbehnúť že teda poďme urobiť nejakú reguláciu pre umelú inteligenciu ale to, to, to zhromažďovanie akože moci alebo zhromažďovanie toho Tej, tých, tých, tých právomocí do, do veľmi úzkeho kruhu ľudí je niečo, čo naozaj je problém a netreba sa to nejakým spôsobom zahmlývať.
0: Hmm. Mám práve záverčnú otázku. Vy ste presne pred dvomi rokmi, pred N poved- odpovedali na otázku, že či sa AI osamostatní toto. Už desiatky rokov hovoríme o tom, že sa to stane v horizonte 30 až 50 hmm. rokov. Ja som zatiaľ skeptický, myslím, že ešte prejde veľa času, kým sa tam prepracujeme. Neviem, či potom super inteligencia ľudstvo zničí alebo ho dostane na úroveň blahobytu, ktorý je pre nás dnes nepredstaviteľný. Tak tým nástupom ChatGPT GPT, GPT-4 e, mnohých to prekvapilo, uh-huh. ako ďaleko to vlastne je uh-huh. a ako skvelo to funguje. Uh-huh. E, tak by ste upravili tie časy, ktoré ste tam povedali, 30 až 50 rokov?
1: Neupravil, neupravil. Ja si myslím, že aj s tým nástupom ChatGPT. Na jednej strane ostal veľa ľudí prekvapených. A ostali dokonca prekvapení podľa mňa aj tí zákonodarcovia. V tom ai e zrazu aj teraz už skoro na poslednú chvíľu ešte sa snažia nejako zakomponovať nejaké časti, aby trošička vedeli reagovať aj na nástup práve chat GPT a podobných systémov. Hovorí sa tam že General Purpose AI, ale že to nie je tá, tá všeobecná umelá inteligencia, ale skôr systémy, ktoré dokážu robiť viac vecí naraz a nemusia mať ten cieľ. Alebo ten, 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 ten účelnec stanovený. Uh, ale myslím si, že, že, že tá predikcia, alebo tá, tá veta, ktorú som povedal, koľko pred? Troma rokmi?
0: Dva. Dvo, Presne dva. Rokmi,
1: tak asi by som za ňou stal aj, 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 aj teraz.
0: Takže ešte 30 až 50 rokov sme v kľúčovom. To sa naozaj
1: tak deje, že vždy keď sa na to pýtate ľudí, tak povedia, no tak o 30 až 50 rokov. Teraz prišli tieto veľké jazykové modely a oni sú sami už dlhšie samozrejme, ale ako keby viac sa dostali do verejnosti, teraz prišlo aj takéto ohúrenie, naozaj sa nám na prvý pohľad zdá, že akože, koľko veľa vecí to vie, teraz zistíme, koľko veľa vecí to nevie, postupne budeme prichádzať aj verejnosť na to, že kde všade sú tie limity, kde sú tie obmedzenia. Myslím, že príde zase trošička také mierne vytriezvenie. A potom zase príde niečo ďalšie, niečo ďalšie veľké, čo nás zase tak všetkých asi, asi prekvapí.
0: Počkáme si na to, dúfam, že potom opäť prídete a budeme sa o tom <laughs> rozprávať. Jurek Podrožek, odborník na etiku umelej inteligencie, s to ďakujem. Ďakujem, Maja. Počúvali ste podcastovú verziu Relácia rozhovorí ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii SME Video a samozrejme aj na našom YouTubeovom kanáli Deníka. Sme. Ďakujeme.
1: Povedali o nás aj toto? Najlepší podcast pre sobodné upratovanie. Tento podcast je dosť zábavný, keď asi má byť viac informačných. Technologický podcast pre široké publikum s osobitnými moderátormi. Kto je osobitejší, ty alebo ja? To tam nebolo napísané. Ja som to iba chcel potešiť a rozosmieť. Dobre, poď, a buď ešte viac dynamicky. Počúvajte každú sobotu technologický podcast Klik. Nezabudnite podcast Klik. Podcast Klik. Klik.